0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Cuál es la importancia de las emociones en la esfera laboral? ¿Cómo han abordado las empresas el tema emocional de sus empleados? Le saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Distintas emociones nos acompañan y hacen presencia sobre todo cuando establecemos contacto con otros colegas en el trabajo. Por ejemplo... Pensemos que estamos en una reunión donde la discusión se torna álgida y de repente somos presa de la ira, el enfado, y empezamos a sentirnos estresados. Nuestro comportamiento puede cambiar y detonar que abandonemos la sesión o que nos enfrasquemos en una lucha sin cuartel de la cual más tarde nos estaremos sintiendo arrepentidos. La lista de las emociones es larga y los matices más aún. Para abordar el tema del impacto emocional en la gestión laboral, en este episodio hemos invitado a Cristian Sampaglione, quien cuenta con un largo historial como coach y consultor empresarial en temas de gestión del cambio, impacto emocional y temas de liderazgo, por destacar a algunos. En su largo andar, Cristian fundó en México la empresa Growing Up Management Consulting y en Argentina es cofundador de Perspectiva Consultora Política. Esto le ha permitido trabajar con diversos corporativos en distintos países. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos.
1: Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos!
0: Estimados amigos de la audiencia, nos sentimos en verdad complacidos de contar con la presencia de nuestro buen amigo Cristian Sampaglione, quien se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, donde realiza actividades de consultoría de negocios y actúa como coach con algunos corporativos. No deja de ser interesante comentarles a todos ustedes que Cristian conoce bien nuestro entorno empresarial en México, ya que durante algunos años ha desarrollado trabajos y ha tenido múltiples intervenciones, así como charlas en el suelo mexicano. Estimado Cristian, te damos la bienvenida y estamos seguros que aquí iniciamos una de muchas participaciones en el futuro. Qué bueno que estás con nosotros.
2: Es un gran gusto para mí, Armando. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan en tu ciclo.
0: Muy bien. Eh, en el episodio de hoy nos vamos a referir a las emociones y el mundo laboral. ¿Y quién mejor para que nos comente a mayor amplitud que nuestro invitado? ¿Quién, eh, hay que reconocerlo, ha desarrollado una labor amplia de coach y consultor en estos temas? Cristian, cuando hablamos del impacto emocional en la gestión laboral, ¿qué debemos de entender en una primera instancia? Un poco para irnos adentrando, por favor, nuestra audiencia te escucha, Cristian. Bueno, parafraseando
2: tu concepto, en una primera instancia, lo primero que hay que entender es que no hay sujeto laboral sin sujeto persona y que uh -huh. ambos son lo mismo. Por lo tanto, las emociones están... En tu vida, 24-7. Y en esa dinámica, sea que estés en la oficina o sea que estés trabajando a distancia por las circunstancias que hemos conocido y seguramente tocarás, las emociones tienen un rol determinante. Curiosamente, curiosamente las empresas no lo han capitalizado eh, este, desde un principio. Tuvimos que tener una pandemia para poder empezar a hablar de esas cuestiones. Pero la verdad que atraviesan totalmente eh, la relación de nuestra vida, de nuestra productividad, de nuestro ánimo. Eh, y el trabajo, bueno, el trabajo ya se sabe hasta desde un enfoque psicológico que es una fuente eh, de bienestar o de malestar okay. vital para la persona.
0: Uh -huh. Sí, ahí tocas eh, dos temas. Como bien dices, bienestar y malestar. Uh -huh. Por ejemplo, seguramente, bueno, tú estás al tanto de y recientemente a raíz de la pandemia en, en Estados Unidos se habla de la pues de la gran, re, de la gran renuncia, ¿no? El fam famoso The Great
2: Resignation, ¿es correcto? Eh,
0: sí. Exacto, y, y detrás de esa gran resignación, ¿qué es lo que encontramos? Pues encontramos justamente temas que quizá pudiéramos vincular con las emociones, ¿no? Donde muchas de las veces el empleado a lo mejor pues no está del todo a gusto con su gerente o con la gente que se coordina o las condiciones laborales no son las adecuadas porque la empresa quizá no lo ha no le ha dado el peso y la importancia que esto tiene. ¿Qué valoración puedes hacer del impacto emocional en el trabajo a raíz de la pandemia? Eh, pues que en marzo del 2020 prácticamente nos atrapó a todos por sorpresa, Cristiano. Sí, sí, nos
2: atrapó a todos, absolutamente a todos por sorpresa, y como ya es una frase común, pero la voy a decir, todos hemos perdido algo en el transcurso de la pandemia, todos. Eh, algunos de manera más trágica que otras, ¿no? Pero aquí el punto es que efectivamente la pandemia creo que corrió un velo.
0: Uh
2: -huh. Corrió un velo. Había una realidad ahí que la pandemia no instala. No confundamos la pandemia como el factor desencadenante, sino como el factor que, insisto, con la metáfora corre el velo de una realidad que estaba instalada. La gente ya renunciaba y la gente ya se planteaba cada vez más, por los millennials, por los centennials y por las nuevas generaciones que tienen otros parámetros de la proyección laboral, otras visibilidades, otras creencias, eh, ¿hasta qué punto podían someterse una estructura jerárquica, verticalista, agresiva, en el caso de jefatura versus liderazgo? Entonces, como bien mencionabas tú, eh, el tema de las gerencias, que la gente, también otra frase bastante remanida, que la gente renuncia más a los líderes que a las compañías. La gente lo que renuncia es un formato de trabajo que está totalmente perimido y que se está analizando cómo debe actualizarse eh, hay intentos bastante bruscos y hasta naif, diría como querer poner dentro del mismo formato algunos beneficios, ahora llamados wellness o cultura del bienestar, que ya antes de la pandemia le daban a la gente, ya sabes, el modelo Google, ¿no? Le daban a la gente mesas de billar, le daban masajes gratis, o le daban eh, talleres de meditación. Digo, todo eso sumaba a tratar de poder eh, lograr un cierto éxito en algo que estaba pasando y que era competir con la vida. El trabajo empezó a competir con la vida como nunca antes por la presencia y la evolución de la tecnología y cuando tú tienes a la vida concentrada en un aparatito rectangular en tu mano, es muy difícil competir contra eso. Digo, al principio me alejo un poquito, ¿no? Pero para que... Sí, se entienda, sí, claro. Creo que es una introducción bastante válida. Al principio, eh, las empresas con el auge de Internet capitalizaban lo que servía para la organización. Lógicamente fue una gran revolución eh, que, que generó mucha mayor productividad y la globalización hecha carne. Eh, pero después también se daban cuenta que eh, si tú andabas mirando en aquella época inicial el Yahoo, el hotmail y demás y el periódico y te comunicabas con tu novia que podía estar en Japón, eh, ya esto dispersaba. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Limitaron el acceso al Internet a lo que era un intranet o bloqueaban acceso a todo aquello que no fuera funcional. Cuando apareció el smartphone, hombre, ya no puedes limitarlo de ninguna manera y las empresas tuvieron que enfrentarse a que la gente tenía que optar por trabajar o distraerse, por llamarlo así, y bueno, eh, eh, esto empezó a comulgar como una realidad, hasta el punto que ya la gente en, hoy en día no está en su sitio, sea si el computador le marcan no, no va a atender nadie. La gente sí. anda con la lap y el celu caminando, ¿no? El, el sitio de trabajo era desplazándote por la oficina. Llega la pandemia y el sitio de trabajo es cualquier lado, y si además esto de la pandemia, esto es muy importante, hablando de salud y de emociones, la pandemia lo que hizo no fue tanto encerrarnos, no ir a la oficina, extrañar al compañero, sino, vayamos un paso más adelante, y esto es muy psicológico, pero es, es, es la, lo que, lo, la soberana de las emociones. Si hay una emoción que los, los humanos no, es, no atravesamos, porque eso nos define como sanos dentro de todo, es la noción de la muerte. No andamos levantándonos pensando en la muerte. No andamos caminando pensando en la muerte, ni criando a nuestros hijos pensando en la muerte. Tomamos precauciones básicas como seres vivos, pero si no, en lo que seríamos. Claro. Lo que hizo la pandemia fue enfrentarnos a una realidad de muerte, a un olfato de muerte, a una circunstancia de enfermedad y de que el otro es el enemigo y de que el otro me contagia, que las respiraciones tóxicas, venenosas, bueno, esto tiene un costo enorme. No pudimos procesar eso que nos mandaron a la casa. ¿Y en la casa con qué te encontraste? ¿Home Office? No, de ninguna manera. El Home Office es otra cosa. Era un beneficio de los viernes, era un bienestar para estar un poquito más con tu familia y agrandar el fin de semana. Pero no, no. el Home Office era, era disfrutable. Aquí lo que pasó fue que te dejaron encerrado. En distintos gobiernos en mayor o menor medida, las empresas con mayor o menor flexibilidad, pero te dejaron encerrado en una fusión laboral domiciliaria. Y esto hay que aclararlo, no es lo mismo un home office que fundirte con tu familia en dos realidades que coexistían pero de golpe te las meten en una. Y era claro que no fue fácil para la gente que pudieran coexistir tan naturalmente. Donde tú vives trabajar y donde estás trabajando también, seguir con la dinámica de vida que nunca antes tuviste, no, no estabas 24 horas con tu esposa, no estabas 24 horas con tu niño, o tus niños, aclaremos que no iban a la escuela. Entonces, las empresas, respondiendo a tu pregunta con esta introducción extensa, no fueron tan hábiles en darse cuenta de que el problema no estaba donde la gente trabajaba per se, sino la consecuencia emocional que eso tenía. Eso era la clave. Y ahí no tuvieron capacidad de respuesta rápida, según mi experiencia con los corporativos que trabajo. Entonces, no hay que confundir el wellness y el bienestar, que son plus a cuando uno está en un estatus de normalidad a que cuando uno está en un estatus de tensión, angustia y donde tienes que revalorizar ciertas cosas que antes de la pandemia no revalorizabas. Ahí las empresas quedaron un poco rengas, cogearon de alternativas válidas.
0: Fíjate que es muy interesante lo que estás planteando porque... Así como comentábamos de que la pandemia nos tomó de sorpresa, si lo hubiéramos quizá a nivel de la estructura o a nivel de ya al interior de una organización, yo no sé qué tanto ahí el rol que desempeñan las áreas de recursos humanos se vieron totalmente superadas. Sin duda. Eh, no supieron, porque a lo mejor no tenían tampoco el antecedente, no supieron incorrecto. cómo afrontar esta nueva realidad y también te voy a decir, este, la gente que va a sus casas tampoco estaba consciente de la problemática que les venía encima. No, no nadie. Porque también no perdamos de vista las condiciones laborales en casa, pues no estaban preparadas para tal efecto. Eh, ¿Cuántos eh, compañeros o colegas, pues a lo mejor viven eh, en condiciones de espacio, pues muy limitadas? no tienen la condición, pues no es el clásico castillo o, el clas o la clásica viven vivienda de casa sola, donde tienes a lo mejor un espacio dedicado para la oficina, tu estudio, no, Tien estás conviviendo con niños, los niños se atraviesan, la convivencia con tu esposa, y eso termina siendo como una película de, ahora sí, de, como si fuese una mala broma, ¿no? Sí. de repente todo cambia, pero cambia, no favorablemente, no en términos del bienestar como tú lo, como lo señalas. ¿no? Ahora, ¿cuál fue? Y ahí hago yo un paréntesis en tu propia experiencia. Si bien esto toma de sorpresa a las empresas, toma de sorpresa a los empleados, a las áreas internas, ¿cuál fue la respuesta que dieron las, las empresas de consultoría? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue esa respuesta que en un momento dado se podía encontrar afuera en cuanto a asesoría o a coaches? ¿Cuál fue esa situación? ¿Cómo lo viviste tú directamente?
2: Si eh... te lo digo como profesional, cómo lo viví directamente, fue un proceso en términos económicos frustrante. Porque, ¿qué pasa? La pandemia generó la inquietud de menor 20%, por lo tanto, menor rentabilidad en la, mayoría, en la mayoría de las industrias, al menos desde una cautela. Entonces, esa cautela hace, como bien tú sabes, que eh, se priorice aquello que tiene que ver con optimizar la rentabilidad y reducir los costos. Entonces, encontrar respuestas afuera a un problema que todavía no dimensionaban, aunque uno ya sabía... O desde la experiencia o podía prepararse porque es el negocio de uno, ser consultor, la idea es pensar escenarios hipotéticos, en, uno los pensaba, uno los visualizaba y, y, y creía, bueno, por aquí puede ir la solución, analicemos el perfil ambiental, como decías tú, de cómo viven las personas y que las áreas de recursos humanos proyecten una dinámica de trabajo en función de eso. Segundo, dotemos a los líderes, gerentes hacia arriba, pero sobre todo hacia más arriba, para que después cascadee hacia los gerentes una vez más, de una visión más humanista de la gestión, porque va a ser fundamental optimizar la comunicación ya no desde los éxitos o los que se debe lograr, sino a la contención de las personas en general, en términos totalmente humanistas y en términos productivos, principalmente de los talentos para que no se pierdan, no se desvíen, no, 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 no se vayan. Entonces, las áreas de recursos humanos tenían un sinfín de variantes que pensar, pero tenían que pensarlo ya no como una detección de capacitación, sino claro. como una, claro, una detección de riesgo ambiental, social y, 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 y con mucho eje en la salud. Y tú sabes, hay, hay una frase que a mí me gusta utilizar mucho, que las empresas le temen mucho al diván corporativo. Uh -huh. Hablar con la gente, esto lo ha sufrido mucho el coaching hasta que se instaló como algo más serio y, y perduró, pero al principio se pensaba que era bueno, me siento que me cuenten la novela, eh, y no, no había novela, había gente que literalmente no podía trabajar concentrada porque le había fallecido un familiar, y las condiciones este, según en cada país, ¿no? Aquí nos escuchan de muchos países, pero según cada país tiene un nivel de respuesta orgánica a eso, legislada. Es de decir, tienes dos días de duelo, tres días de duelo, un día de duelo, ningún día de duelo, tienes que seguir trabajando. Entonces, imagínate nada más, ¿no? Eh, realmente las áreas de recursos humanos no estuvieron a la altura rápida y veloz, y hay mucha resistencia aún hoy a entender que realmente teníamos que entrenar en soft skills a, o en habilidades blandas a los líderes para que pudieran lograr al menos al menos retener y tener con cierta mentalidad productiva en toda esta situación compleja emocional eh, a las personas. Eh, la verdad que nos dimos cuenta, las empresas se dieron cuenta que apostaban mucho más a lo tecnológico y pensaban que por la existencia de un Zoom, de un Hangout, de un, de, de un, web, de un este, Teams. Hay, WebEx, Teams, gracias. Pensaban que con eso ya estaba, porque a ver, ¿lo puedes ver? Sí, lo puedes ver. ¿Puedes hablar con él? Sí, puedes hablar. Pero lo que tú decías, no sabes si el lugar es pequeño, si la mujer pasa y está molesta, si discutieron media hora antes de manera fuerte, si los niños están haciendo la tarea y te colapsan tu internet, o sea, un, un sinfín, de si se te cruza el perro, un sinfín de variables, y si viene el vecino y toca el timbre, un estrés que, que hizo que la gente se vuelva mucho más estresada e improductiva trabajando en el marco laboral y conectándolo con lo que decías de Estados Unidos. Tú sabes que los americanos son los primeros en nombrar las cosas y tratar de encasillarlo. Esto de la gran resignación o la gran renuncia de rate Resignation creo que tiene que ver con algo que ya venía dándose y que es la posibilidad de trabajar de manera autónoma y no bajo estas estructuras más bien ya a punto de perecer, que insisto, son el verticalismo, el horario estricto. O sea, ya la tecnología permite otras variantes y, y los niños o los jóvenes están más acostumbrados a tener autogestión y negocios. Quizás nuestra generación este, no nos atrevemos a tanto todavía, pero existe esto, existe, hay mucha gente que esto de la gran resignación tiene que ver con una ponderación y la ponderación que hace la gente hoy en día menor de 30 años es que mi vida es parte eh, esencial de lo que yo deseo y el trabajo que haga va a estar dentro de mi vida y si en mi vida yo considero que mi motivador es el reconocimiento pues no lo voy a buscar dentro de una compañía lo voy a buscar tratando de ser reconocido en, en la vocación que tenga
0: Claro. Ahora, fíjate, eh, también no perdamos de vista y no caigamos en generalizaciones. Hablamos del fenómeno de la gran resignación estadounidense. Sin embargo, bueno, te pongo el caso mexicano. Acá no hubo gran resignación. Porque no, también... En
2: el, cono, en el Cono Sur tampoco.
0: Porque nuestra condición socioeconómica es totalmente distinta. Es correcto. Y dos, bueno, las condiciones de de protección laboral también distan mucho a lo que tienen en Estados Unidos. Uh -huh. eh, te doy un dato, este, desafortunadamente en nuestro caso, por ejemplo, de cada 10 jóvenes, 7 siete, siete están insertos en la economía informal,
2: uh -huh. donde
0: bueno, pues, ¿cuál prestación? Más bien aquí el efecto era cómo cuido mi fuente de empleo y cómo sobrevivo. Y dos, y dos, bueno, en el caso estadounidense se da una ayuda o estímulos que rondaban, creo que cerca de los 1.400 dólares mensuales, que en el caso nuestro definitivamente no hubo ningún estímulo en ese sentido. Entonces, bueno, ahí tienes una distancia que no, 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 debe, no deberíamos de perder de vista. Pero regresando a este tema de las emociones.
2: Sí, bueno, bueno te interrumpo. Cada, que, por eso repito, cada país dio una dinámica para que las cosas sucedan de tal o cual manera, pero coincido plenamente contigo. Por eso decía, los americanos son. Eh, universalizan, porque es parte de su dinámica cultural, uh -huh. universalizan su problema y lo extienden y lo terminan titulando otros periódicos u otros libros como una realidad global, cuando claramente no lo es. Tú lo explicaste perfectamente. A ver, eh, en, en México ruegan por ser parte de un sistema sistema y tener acceso a un seguro de gastos médicos mayores o el IMSS, o, o, o algunos beneficios que la soledad es ser eh, en, en América sería un entrepreneur, bueno, en México en Argentina, en Perú, estamos hablando de un, una persona que lejos de ser un emprendedor es una persona que con lo que encuentra a mano pues se pone a, 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 a poner a la parrilla un pollo y, y ahí, ahí
0: te vas, ¿no? y si te va bien, te va bien totalmente de acuerdo Ahora, regresando a estos temas, eh, Cristian, ¿cuál debió haber sido, en todo caso, la, el abordaje para el manejo de las emociones que debieron haber dado las empresas? Ya vimos que, lo que no sí, hicieron. Yo, pero ¿cuál, yo creo cuál?
2: que me gusta me gusta platicarlo desde una visión de humanización de la gestión. O sea, hacer. Okay. A ver, que tenemos humanización personalización de la gestión, pero si digo personalización de la gestión suena más a que había que personalizar el carácter de entrenamiento productivo y aquí no se trataba de entrenamiento, respuesta número uno, no se trataba de capacitación, se trataba de sensibilización en habilidades blandas, capacidad de escucha, inteligencia emocional, eh, la cuestión del coaching, preguntas poderosas, pero sobre todo sobre todo, abrir el canal para que la persona pudiera decirle a su líder, por ende a la empresa que estaba angustiado, o que no tenía algún computador que le funcione, o que su, su ingreso no le permitía eh, duplicar o triplicar el gasto que le implicaba poner la oficina en su casa, eh, que le respeten sus horarios, que no puede ser que esté trabajando 13 horas, porque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que fue la gran falla, o lo que hubiera sido fundamental, pero fue la gran falla en realidad porque no sucedió, era fundamental, pero no sucedió, tomar rápidamente a los portavoces de la compañía, a los líderes, a los referentes y sobre todo la misma compañía, comunicar de manera efectiva que era una situación excepcional para la cual nadie estaba preparado, que nos tomó de sorpresa y que era el momento de seguir pensando en términos de productividad de la compañía, pero bajo un concepto nuevo que tenía que ver con demostrar, no solamente mencionar, Tú eres importante para mí y eres parte de mi familia. Aguas, algunas empresas sí fueron un poco más contundentes en esto y tomaron acciones un poquito más cercanas a la realidad y no entendieron esto como una extensión de lo que en México es la NOM 35. O sea, no, 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 se, no se fueron a la legalización de la cosa, sino a entender que realmente había gente que estaba en crisis, pero no hicieron perfiles ambientales. No, okay. le, dejaron, no le bajaron... Con, a sus querentes de decir, quiero saber de todo su equipo cómo vive la gente, cómo está sintiendo el tema de la pandemia qué grado de temor hay, traten, traten de darme un retrato de las personas si está atemorizada, si está indiferente si está feliz de trabajar en su casa, si está con miedo a perder la chamba como dicen ustedes, si está eh, desafiante porque hay gente que eh, ante las circunstancias adversas se vuelve desafiante en el buen sentido la palabra, uh -huh. y podemos capitalizar ese entusiasmo, esa garra, esa voluntad de hacer en este contexto. Están haciendo zooms de integración, ya que vamos a hablar de zooms, entendamos que el zoom no es lo mismo, no hay olfato, lo gregario se pierde. Si bien nos vemos a los ojos, es un verse a los ojos de una manera totalmente distinta porque está articulado por una pantalla, entonces es similar a estar con el otro, pero bajo ningún punto de vista es estar con el otro, porque el cerebro, desde la neurociencia, está demostrado que procesa, por ejemplo, eh, el olfato de aquello que conscientemente no olemos, pero nos conecta químicamente con el otro para bien o para mal. Toda esta dinámica, de, y, y vamos a algo más simple, eh, compartir eh, la comida, el horario de comida con un compañero, con el que siempre hablaba de tales cosas... y me servía a mí para humanizar mi momento en el trabajo... se pierde... y ahora veo todos los días a mi esposa... a quien puedo amar... pero yo lo que no amaba era estar con ella todos los días... aguas... no, no es lo mismo... entonces yo creo que las empresas en lo que fallaron fue... en no entender... que no debían apanicarse por una circunstancia... de falta de productividad... hoy ahora cómo le hacemos... esto iba a pasar... tenían que asegurarse... fidelizar más que nunca a su gente... Tendencia que venían intentando con ciertas capacitaciones, ciertos beneficios y ciertas cuestiones, pero no tropicalizaron la realidad de la contención y, y, y de la protección a su gente en función a semejante cosa como era algo, insisto con esto, de que el ser humano por primera vez, el ser humano contemporáneo, se enfrentaba a una problemática de muerte como una realidad dada, como un contexto dado esto no estuvo la gente preparada. Y me extraña porque los trans, las compañías transnacionales tienen psicólogos, tienen, tienen, tienen su departamento médico, ¿no? y sin embargo, se limitaron a hacer más de lo mismo, la cuestión más bien burocrática del registro de si viene, si está enfermo, si no está enfermo, si le damos este, incapacidad, si le damos una licencia, pero no, no, no avanzaron en el entrenamiento de la inteligencia emocional. Y los que lo hicieron decían, bueno, tra trabajemos lo de Goleman, que la gente se conozca más a sí misma, ¿no? Hombre, eso no solamente es muy válido, pero antiguo, sino que, que no se trata de que la gente se conozca a sí misma, aquí es lo que se trata, que la gente diga, bueno, ok, trabajo en X compañía, esta compañía me está cuidando, al sentirme yo cuidado y más tranquilo y sereno, puedo focalizarme en mi productividad. O sea, era un paso previo, humanizar la gestión para que la productividad siguiera existiendo. En cambio, hicieron foco, en el, mantengamos la productividad, ¿qué hace falta para eso? No, no es lo mismo.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, eh, ¿cuál crees tú que haya sido el efecto, o cuáles han sido las consecuencias que este fenómeno ha traído, considerando desde luego la parte emocional, en el ámbito de la cultura de las organizaciones? ¿Cómo eso, sientes? Es eso es más interesante. ¿Cómo sientes tú que, que ha sido ahí
2: el impacto? Eso es más interesante. Fíjate que lo ligo con lo que les pasó a ustedes hace tres, cuatro días. Eh, hay una mayor sensibilidad a que las cuestiones sistémicas que nos tocan a todos y que tienen cierto efecto pasible de, de generar o impactar como trauma, están más sensibles las organizaciones a tomar medidas, ¿no? a, 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 a tomar riendas en el asunto. Entonces te diría que si bien no reaccionaron rápido, ahora están empezando a trabajar de una manera más ordenada y orientada a entender que las personas siempre, siempre se van a priorizar. En los modelos antiguos también se priorizaban, simplemente que ese modelo antiguo era funcional esa priorización. Abastecerme de insumos para mi casa, pensar la colegiatura de mis niños, jubilarme y progresar en el mismo lugar porque es lo que es más adecuado al entorno cultural de ese momento. Ahora, en este momento, un currículum vitae o una hoja de vida donde has atravesado por varias expertices es mucho más valorado. Bueno, perfecto, hay que entender cómo tratas de retener a tu talento el mayor tiempo posible, bueno, rotándolo por diversas áreas para que se sienta motivado. Entonces, veo ahí un ayornamiento, una actualización en las áreas de recursos humanos que eh, es coincidente cuando la organización en general habla de cuestiones que van más allá del título de empresa socialmente responsable o de great place to work o empresa donde la gente es más feliz y más allá de hablar de marcas, ahora realmente hay una tendencia, no midamos eso, sino activemos eso que es muy distinto, activemos que la gente realmente se sienta comprometida porque se siente parte de esta cuestión más familiar, emocional, y donde estar aquí le hace sentir bien. Eh, sí, veo como que hay un, algunos indicios en team buildings orientados a la conexión de la gente, veo que hay más entrenamiento en las habilidades blandas, pero de verdad, no mezclándolo siempre con lo productivo como era antes, ¿no? O sea, sí, te enseño a hablar con la gente, pero que me cierre un plan de acción. Claro. eso sea, que... siempre ese era el mandato. O
0: sea, un poco eh, podríamos concluir que... Sí, ha trascendido a nivel de la cultura de las organizaciones eh, el tema de ser más sensibles. Definitivamente. Y, y de tener una capacidad de respuesta más pronta, ¿no?
2: Y eso me gustó, bueno. la, me gustó la palabra que utilizaste, sensibles, sí, porque ser sensible eh, no es ser ni melodramático ni, ni ser un psicólogo. Me gustó muchísimo, porque sensible implica ser empático. No puedes claro. tener sensibilidad sin ser empático. Sí, Entonces, tener un,
0: un mejor entendimiento, ¿no?
2: Una percepción de que el otro es un auténtico otro, aunque sea un reporte tuyo. Cuando Ajá. antes, eh, ser eh, un otro... Este, esa frases de K. Roger, por cierto, ¿no? Un, un psicólogo conductual, el auténtico otro. El auténtico otro no existía para el gerente, o sea... ¿qué me importa tu vida? Lo que quiero es que tú seas productivo y mi función como líder y como gerente es llevarte a la productividad. Si tienes algún problema, sí, me cuentas, te escucho. Hagamos coaching, ¿cómo va todo? ¿Te sientes bien? ¿Entiendes lo que tienes que hacer? ¿Tienes alguna duda? ¿Cómo estás con tus compañeros? ¿Te sientes motivado? ¿Y qué va a contestar la persona? Sí, sí, me siento motivado. No, ahora hay una sensibilidad y un entrenamiento... a. Entender que los líderes no tienen que pasarse, además, bueno, esto tiene una connotación directa también con otra tendencia que no tenemos que olvidar, y es que hay que conectar muy rápidamente aunque no profundicemos en ello. La violencia de género, el, claro. el, acoso, el acoso laboral, eh, la, 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 la equidad de género en, en niveles jerárquicos en las organizaciones, hay toda una tendencia que va hacia el valor de la persona, entonces, acompaña esto de la pandemia. Entonces, la verdad que ahora las compañías tienen que hacer un, un, un enorme esfuerzo en incluir que, más allá de que queremos dotar de productos saludables para el, todas las familias de Estados Unidos, por ejemplo, eh, ser la gran compañía este, que brinde soluciones este, X según el producto que venda, ahora tienen que incluir esta cuestión que vendría a ser como, como parte de su cultura hacer que todas las personas que trabajen en nuestra organización sean lo más felices posibles con nuestro aporte, por ejemplo Claro. Eh, pero ¿cómo empata eso con lo productivo? ¿no? ahí está el dilema
0: bueno eh, en la medida en que las organizaciones hoy tienen una mejor orientación, diríamos a todo este entorno que está cambiando podríamos también afirmar y es una pregunta que te, te extiendo podríamos afirmar entonces que los niveles de desempeño del personal tenderían a ser mejores en la actualidad? ¿Una, vez, pasa que... ¿una vez pasado todo este fenómeno de la pandemia? sí ¿La parte crítica que hemos pasado? Sí, porque por increíble
2: que parezca, hay una herramienta que yo diseñé espontáneamente un día en un taller, no me acuerdo qué compañía, y no es relevante, pero después lo, 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 lo convertí en una herramienta de uso, de aplicación práctica, ¿no? Sí. Que yo lo, llapo, lo llamo el, 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 el mapa eh, de la felicidad. Es una matriz de doble entrada, muy simple. En la vertical, bueno, la puedes poner donde quieras, pero ponte tú, pones en la vertical la, el concepto de bienestar y pones en la horizontal el concepto productividad. Uh -huh. ¿No? Entonces tú pones a, 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 tu, a tu gente ahí adentro, en esas cuatro categorías que te quedan, más productivo, más menos productivo, más feliz, menos productivo, menos, menos feliz, ahí tú tienes cuatro cuadrantes para jugar, y, 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 les, de, y les decía a los líderes, ¿no? que yo veía que no eran sensibles a este tema, a ver, hagamos un ejercicio, ¿cuántas personas tienes a cargo? 20, ok, pónmelos aquí, dentro de estos cuatro cuadrantes. Entonces, luego se veía claramente, claramente, sin excepción, sin excepción, que, que el poco feliz, el neutro, aquel que no está este, conectado eh, emocionalmente en términos de bienestar, ni siquiera hablamos de felicidad, pues no me gusta hablar de felicidad, otro día lo platicamos, si quieres, en las organizaciones, me gusta hablar de bienestar. Uh -huh. La felicidad es algo mucho más abstracto y que trasciende al marco de lo laboral. Pero el bienestar laboral, relacionado con la productividad, y sí, es obvio, pero a los líderes les sorprendía no se daban cuenta, nunca habían establecido una relación, jamás jamás se habían visto conectado el rostro de la persona feliz con que era la que traía más lana a la bolsa ¿cómo crees? no lo veían y da 100% Armando
0: uh -huh. es
2: decir, de cada 10 personas si tú tienes 3 que son realmente felices con su trabajo que tienen bienestar laboral son esos 3 los que te producen la famosa campana de Gauss el 80% de la productividad muchas veces ok, el, el clásico pareto diríamos ¿no? perdón eh, eh, sí, corrijo, el clásico pareto, gracias por la corrección, sí, el clásico pareto, 80-20 sí, muy bien
0: eh, ya para ir cerrando Cristian de esta experiencia ¿tienes alguna historia o anécdota que venga a tu memoria y que valga la pena rescatar en el terreno sí. del impacto emocional en la parte de la gestión laboral? Sí,
2: respecto de esto que te platicaba recién, eh, que, que no, no, no lo redondí, creo que me desvié, esta experiencia que ustedes tuvieron hace unos días del sismo, que también habla de muerte, de, 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 de conmoción, y hasta de los, de los trucos del destino, de aquello que nos excede comprender como la coincidencia de fechas, y hasta de horario prácticamente, y después del simulacro con el del 2017, el otro día di una plática, eh, que lo hice también, luego del sismo del 2017, pláticas este, totalmente a de contención. Uh -huh. eh, y la verdad que una experiencia que, 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 que me viene a la memoria ahora, te confieso que no la tenía para nada preparada, no esperaba tu pregunta, me encanta. Me acuerdo de un brigadista, de estas personas que tienen que encargarse de guiar a la gente frente a la eventualidad de un sismo. Claro. Eh, y sobre todo cuando son sismos donde la alerta te indica que tienes que evacuar, ¿no? Sí. Fíjate que este brigadista no importa la compañía, una transnacional muy ¿Sí? importante en el, en, el, en el marco de las comunicaciones, eh, a él le tocaba el piso 15 de la torre corporativa, un piso bastante alto, ubicado sobre Reforma. reforma. Okay. Y cuando doy la plática, se larga a llorar. Y todos lo abrazaban, yo lo dejé que, que, se, que, que haga su catarsis, ese era sí. el objetivo de la plática. Que, se, desahog
0: que se desahogara.
2: Claro, y explicar un poquito de cómo administramos las emociones para recuperar el control frente al descontrol o al derrumbe emocional que se produce y demás. Y cuando termina de llorar, yo veo que los compañeros que lo contenían ya sabían que había pasado, pero yo no. Entonces le pregunto, ¿te gustaría contarme qué te pasó y qué sentiste y por qué estás así? Y sí, con gusto, y para hacerte el cuento corto, él como brigadista se había entrenado para esto eh, muchos años y, y era el mejor brigadista en eh, la compañía lo uh -huh. consideraban el más ordenado, el más ejecutivo y el que más nervio, más eh, eh, frialdad tenía pero ¿por qué era el mejor? porque en esa frialdad que él tenía lo usaba a favor de la gente para contener. o sea era frío él pero con una gran habilidad de empatía, de contención de hacer bromas, de llevarlos y de contener a toda la gente pero claro, no había habido nunca un sismo de la magnitud del que se vivió en el 2017, en septiembre. En realidad hubo dos. El primero más fuerte fue nocturno y nadie estaba trabajando, y además no hubo derrumbes. Este provocó que esta persona, identificada por sus compañeros, no solamente como brigadista, sino como el mejor brigadista, como un gran, gran persona y demás, su gran angustia fue porque él consideraba que había fallado. Bueno, no, consideraba no, había fallado. ¿Por qué? esta vez lo, lo, no pudo ser frío, esta vez sí se asustó porque los seres humanos vamos cambiando también, tenemos hijos tenemos circunstancias, le tenemos más o menos miedo a la muerte somos más o menos vulnerables, no sé qué le habrá pasado a
0: este bueno, muchacho. Bueno, so, somos humanos, ¿no?
2: Somos humanos, cambiamos, ¿no? Y esta persona ese día no solamente no pudo tener la habitual frialdad sino que lo contó porque ya todo el mundo lo sabía dirigió a la gente hacia el lugar más seguro, pero eh, estaba muy cerca de un ventanal, o sea, había vista a un ventanal. Sumado a esto, una de las niñas que él congregó dramatizó la situación al punto tal que se arrodilló sin ningún, sin ningún pudor y se puso a rezar en voz alta. No sé si esto lo habría influenciado o no, yo creo que sí, porque los pequeños grupos también tenemos nuestra propia latencia, ¿no? nuestra propia cuestión es la cuestión que me río, es dramático pero me río porque no deja de tener su costado tragicómico este brigadista, considerado el mejor, el más eficiente, el más organizado, etcétera, etcétera, etcétera en, en un momento, él dice que ve como el edificio que veía del frente, se movía como si fuera de papelizas como que sentía que se le acercaba del otro uh -huh. lado de Reforma y dijo la frase por Dios, vamos a morir todos imagínate el brigadista, el encargado del control, de la organización y de la serenidad, eh, emitiendo esa frase, no se claro. lo olvidó nunca más quedó totalmente desestructurado como profesional y como persona sin embargo le dije, nos dejas una gran lección de humanidad, y que es que podemos estar muy capacitados para todo y poner nuestro mejor empeño, pero hay un punto hay un punto donde la humanidad va a aflorar y no estamos preparados para ser robots porque no lo somos. Por lo tanto, no es que hiciste mal tu trabajo. La gente estaba donde tenía que estar, concentrada donde tenía que estar y bajo el mejor resguardo posible. Lo que tú no pudiste, en todo caso, fue poder actuar de superhéroe y que porque fueras brigadista, no tener la humanidad de poder tener el derecho de sufrir también la angustia de lo que estabas viviendo. Este es un permiso que tienes que darte, pero fíjate cómo lo técnico no nos excluye de lo humano. Entonces, las empresas tienen que seguir trabajando en el factor del respeto de la diversidad y la individualidad, para que podamos sacar especulativamente, incluso si lo queremos ver así, porque no son fundaciones, lo entiendo, especulativamente más productivo. Una persona que se siente persona en una organización y que tiene un nombre y no un número y que tiene otros reconocimientos más allá de sus bonos por productividad, definitivamente es una persona más feliz, que se va a quedar y que tiene más talento. Y las organizaciones se dan cuenta de algo. Un muy buen líder no solamente gana por él, por lo productivo que es él, y su equipo, sino que hay algo que no está medido, pero que ya se va a medir, porque ya se note, ya se sabe, esa gente contagia productividad, drena productividad hacia otros que no son tan talentosos, por su sola presencia y por su propia convicción, entonces trabajemos sobre las emociones de la gente, no tengamos miedo, no se confunde con psicología, la psicología clínica es una cosa, la psicología laboral es otra. Es momento que empecemos a ver la psicología laboral no como una cuestión de si está siendo maltratado, acosado, que eso también es muy válido, por supuesto, sino como una forma de ser un insumo básico de conducción efectiva en el liderazgo de los equipos. Y esto baja de la cultura de la compañía.
0: Muy bien. Excelente historia eh, y excelente cierre. Cristian, eh, no nos queda más que agradecerte que nos hayas acompañado en este episodio y pedirte de favor, si le comentas a nuestros oyentes, dónde pueden hacer contacto contigo o cómo localizarte en este vasto mundo de las redes sociales.
2: Primero agradecerte a ti porque disfruté de la plática. Me hace pensar, me hace revivir momentos y, 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 y nos ayuda a todos, ¿no? Eh, tú al oyente, pero fundamentalmente uno también que se expresa. Entonces, agradezco mucho a la gente que, que escucha este podcast, este espacio, agradecerte a ti tu invitación, ponerme a disposición siempre. La forma de contactarse conmigo es muy simple, yo la verdad que me manejo todavía con, con mail para, para, para que la comunicación sea más seria y más profunda y que sea bidireccional o directamente a, a mi WhatsApp. También tengo Telegram, este, Signal, pero no importa. Para hacerla simple, mi teléfono es más 54-911-5763-4321. Lo repito, para WhatsApp. Más 54-911-5763-4321. Y como trabajo mucho en México también, de hecho tengo una empresa radicada en México, de nombre, no sé si lo puedo decir Armando, ¿no? Adelante,
0: adelante, por favor.
2: De nombre Growing Up, que ya tiene 13 años en el mercado. Tengo un teléfono eh, mexicano también, que por si gustan y les es más funcional a la gente de México, por ejemplo, o sea que tú eres de México, tendrás muchos oyentes de, de mi querido México. Es más 52-1-55-3367-1855. 3 3 más cincuenta uno cincuenta y tres tres seis siete ocho cinco y mi mail es C de Cristian Z de San Paglione Cz arroba Growing Up todo junto en inglés Growing Up guión medio C de Casa Mdemundo punto com
0: muy bien pues gracias eh, nuevamente y nos escuchamos nos escuchamos en el siguiente episodio
2: claro que sí un fuerte abrazo para todos Especialmente para ti, Armando. Muchas gracias.
0: Hagamos una recopilación de los puntos más importantes que Cristian Sampaglione nos ha externado en la charla que hemos tenido con él. Uno, lo primero que hay que entender es que las emociones están 24 por 7, teniendo un rol determinante y que en algunos casos las empresas no las han capitalizado. Curiosamente, a raíz de la pandemia, se empezó a hablar de nuevo de ellas. 2. La pandemia corrió un velo. No fue el factor desencadenante de una realidad que ya estaba instalada. La gente ya renunciaba a un formato de trabajo que no lo satisfacía. La pandemia nos enfrentó a una situación que nos mostraba cuán vulnerables somos. No es que la pandemia nos haya enviado al home office, más bien nos vimos instalados en nuestras casas, en un ambiente que no habíamos vivido y donde las condiciones a veces no eran las mejores. Y en esta parte las empresas quizá no vieron las consecuencias emocionales que esto provocaba en la gente. 3. Respecto a cuál fue la respuesta que dieron los consultores a este nuevo entorno, vale decir que se encontraron con una postura de cautela por el lado de las empresas, ya que en ese momento las prioridades eran otras y era un problema que aún no terminaba de dimensionarse. 4. La respuesta de las empresas para abordar esta situación debió estar por el lado de ser sensibles y trabajar especialmente en las habilidades blandas con los referentes de la organización, tomar conciencia que era una situación de excepción y que era fundamental mantener la productividad en una situación de crisis. Trabajar de cerca con la gente. Desafortunadamente, la respuesta de algunas empresas fue darle un tratamiento burocrático, es decir, más de lo mismo que ya se venía dando en el pasado. 5 Si lo vemos por el lado de la cultura en cuanto al impacto que se tuvo, es válido decir que bajo un efecto sistémico si bien la respuesta inicial no fue lo suficientemente rápida, ahora existe una mayor sensibilidad a escuchar a la gente. Se nota una actualización por el lado de las áreas de recursos humanos que va más allá de ser una empresa socialmente responsable. Se observan más indicios de conexión entre la gente y una mayor empatía. 6. Quienes están conectados eh, en términos de bienestar laboral y registran el mayor nivel de productividad son los que generan el 80% de la productividad. Amigos oyentes, la pandemia nos ha demostrado una vez más que el trabajo eh, que las organizaciones tienen que emprender con las emociones de la gente es relevante. En la medida que nuestra comunidad sea escuchada y apoyada y, sobre todo, entendiendo sus aspectos emotivos, nos permite estrechar lazos y trabajar bajo un objetivo común. Por último, queridos amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, prácticasempresarialespodcast.com, o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir.